0: Schön, dass so viele Leute hier sind. Ich begrüße Sie und euch am Stand der Bildungsstätte Anne Frank zu unserem zweiten Talk auf der Buchmesse 2018. Ich begrüße meine wunderbaren Gäste. Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Wir haben zwei Standorte in Hessen, in Frankfurt, in Kassel. Wir, machen, wir arbeiten mit Jugendlichen und Erwachsenen zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Wir haben eine Anne Frank Ausstellung, die so besonders ist, dass sie gar nicht Ausstellung heißt, sondern Lernlabor und äh, genau machen ein umfangreiches äh, Programm, um zu diskutieren und zu streiten. Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel mit äh, uns mit Rechten und rechtsradikalen Leuten auf der Buchmesse auseinandergesetzt und wollen dieses Jahr mit Leuten reden, nicht mit Rechten reden, sondern mit denjenigen reden, die ähm, aus dem völkisch-rassistischen Weltbild ausgeschlossen werden oder beziehungsweise die von Rechten bedroht sind. Ähm, genau, hier am Stand sind Juna Großmann, Max Scholle und Ash K und äh, mein spontaner Publikumsgast Hadija Haruna. <lacht> Willkommen. gestern bei unserem Talk ging es um das Thema MeToo, Hashtag Aktivismus und vor allen Dingen das Thema Rassismus. Heute wollen wir uns unterhalten über die schwierige Frage, wie eigentlich Solidaritäten zwischen Leuten, die von Rassismus betroffen sind und Leuten, die von Antisemitismus betroffen sind, wie die zu stärken sind. Da gibt es auch manchmal Streit und inwiefern ähm, das Netz oder das Internet, Social Media einen Raum bieten kann, um Solidaritäten zu festigen. Genau. Ich ähm, würde aber ähm, bis wir zu diesem etwas komplexeren Thema kommen, wir haben übrigens nur 20 Minuten, ähm, würde ich mal ein bisschen seichter einsteigen. Also unser Motto dieser Talks ist, äh, wer schreibt meine Geschichte oder wer schreibt deine Geschichte, was ich, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber tatsächlich auch an Anne Frank orientiert. Ähm, wir fragen uns in unserer Bildungsarbeit auch immer wieder oder das fragen uns ähm, die Jugendlichen, ja was hat denn ähm, für Anne Frank das Schreiben bedeutet, deswegen der Einstieg an euch. Was... Ähm, bedeutet euch Schreiben und was ist der Unterschied zwischen Schreiben für euch äh, selbst und wenn ihr es öffentlich macht, also als Bloggerin,
1: ähm, wenn du ein Buch schreibst, äh, bei Twitter? Ähm, als Schreiben für mich ist zuerst einmal so eine Art Therapie. Also ich denke beim Schreiben nach, also das, was mir passiert, das ja, es klingt jetzt wieder doof, aber irgendwie verarbeite ich das damit und kann das da besser einordnen. Also ich mache das hauptsächlich für mich selbst. Und natürlich hat sich das auch über die Jahre, ich mache diesen Blog jetzt seit zehn Jahren, hat sich das auch ein bisschen geändert. Also ich bin nicht mehr so ganz unbefangen, dass ich da so fröhlich alles in die Welt schreibe und weiß auch ja inzwischen, dass da Leute tatsächlich Sachen lesen. Ähm <lacht> und ähm, Aber es ist immer noch ich merke richtig, ich muss dann. Also es ist so ein Drang, ich muss dann einfach schreiben und das, glaube ich, ist gar nicht so ein Unterschied letztendlich für wen ich das mache. Es ist natürlich dann doch was anderes, wenn man ein Buch schreibt, das habe ich ja auch gerade gemacht, das ist eine deutlich andere Erfahrung als das Bloggen.
2: Ja, ich würde vielleicht einfach unterscheiden zwischen verschiedenen Formen des Schreibens. Ich bin ja Lyriker und jetzt gerade auch irgendwie Essay ist, das sind zwei sehr unterschiedliche Formen, ich finde im Moment besonders interessant, was eigentlich die ästhetische Praxis von der politischen Praxis auch im Schreiben unterscheidet. Am Maxim-Gorki-Theater, wo ich ja viele so größere performative Formate entwickelt habe, unter anderem den Desintegrationskongress, die radikalen jüdischen Kulturtage, die ja immer auch Solidaritätsformate gewesen sind, wie das Gorki im Allgemeinen, glaube ich, ein Raum der Solidarität ist, waren Formate, die genau an dieser Schnittstelle arbeiten, die im Prinzip fragen, auf welche Weise kann die ästhetische Praxis eine Erweiterung, eine, eine, einen Impuls geben in den politischen Diskurs. Und ich glaube, dass das im Moment ja, von links wie von rechts was ist, was sehr stark erkundet wird. Es gibt das Zentrum für politische Schönheit, es gibt das Peng-Kollektiv, was weniger im Öffentlichen agiert, aber extrem wichtige Arbeit macht. Und das sind alles quasi performative Arbeiten, die ja immer auch über Text und über Emulation von bestimmten Sprechweisen ähm, ähm, so etwas wie kleine Sprengsätze legt, die dann, die dann Diskurse verwirren und, und ähm, in Frage stellen. Ich würde sagen, das ist eigentlich interessant, Verschriftlichung von Performance, ähm, ob nun im Buch oder am Theater oder so.
3: Schreiben für mich ähm, hat persönlich, also persönlich, Manchmal ist es politisch motiviert, manchmal ist es aber auch einfach nur eine Art ähm, Coping-Mechanism, um mit äh, Dingen klarzukommen, ein Ventil, wie Juna sagte. Ähm, sehr oft ist es aber auch ähm, einfach gehört zu werden, gelesen zu werden, weil ich das Gefühl habe, dass sonst keiner auf mich zukommt, kann ich Twitter für mich nutzen, um einfach da zu sein, ohne angefragt zu werden und ähm, darauf zu warten, dass jemand sagt, ja, Esch, sag du doch mal was zu diesem Thema. Kann ich einfach von mir aus auch Themen setzen? Und das ist mir super wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, marginalisierte Stimmen sonst ähm, nicht so viel Raum bekommen.
0: Ich habe... Ähm Versäumt, euch ordentlich vorzustellen. Ähm, vielleicht sage ich das einfach nochmal. Ähm, Ash Kay ist, ähm, also bis, um, vor allem Social Media Aktivistin, ähm, 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 schreibt viel zu ähm, Rassismuskritik und ähm, mit einem intersektionalen Anspruch. Max Scholek ähm, ähm, ist Lyriker, das wird gerade selbst gesagt, du bringst ähm, Yalta raus, das ist äh, eine Zeitschrift mit den Positionen zur jüdischen Gegenwart und hast gerade ein äh, Buch rausgegeben, Desintegriert desintegriert euch heißt es, dass gerade auch ziemlich durch die Decke geht ich glaube es vergeht kein Tag, an dem ich keine Rezension von dir irgendwie lese oder höre eine Streitschrift die die Parole ausgibt macht Schluss mit dem Integrationstheater aus einer jüdischen Perspektive und Juna Großmann, du bloggst auch seit zehn Jahren glaube ich auf irgendwie jüdisch.com, bist auch bei Twitter unterwegs und hast jetzt auch ein Buch rausgegeben, nämlich Die Schonzeit ist vorbei über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Genau. Es war jetzt gerade ja schon die Rede von ähm, dem Netz als irgendwie Raum, wo, ähm, man, wo marginalisierte Positionen eine Stimme bekommen, die halt ansonsten eher nicht gehört werden, nicht gesehen werden, ähm, die ähm, das Thema sich gegen, gegenseitig stärken. Ähm, wenn man ähm, angegriffen wird, würde ich jetzt ganz gerne auch noch mal ein bisschen mehr von euch hören, wie da die Erfahrungswerte sind. Ähm, genau, also ähm, was ist euch bislang da schon passiert und wo würdet ihr sagen, oh ja, da, da hat auch das Netz war einfach ein Safe Space für mich oder hat mich irgendwie wahnsinnig unterstützt. Vielleicht einem konkreten
3: Beispiel. Ähm, ich würde sagen, dass ich mir schon immer früher auch theoretisch Gedanken darüber gemacht habe, dass wir Bündnisse schließen müssen, dass wir uns solidarisieren müssen, dass wir Allianzen brauchen. Aber der Hashtag Aktivismus, besonders MeToo, ähm, hat mir dann auch Dinge, also wortwörtlich, also wirklich so literally, in die Timeline gespült, ähm, über die ich vielleicht früher nicht so nachgedacht habe, außer, wie gesagt, theoretisch. Das heißt, ich habe mich, nachdem ich unter MeToo auch ähm, Erfahrungen über Antisemitismus gelesen habe, direkt mit diesen Menschen, ähm, ja, also ich habe sie kontaktiert, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe dann erst angefangen, ähm, wirklich auch im echten Leben Allianzen zu bilden und nicht nur theoretische Bündnisse zu schließen. Und von daher war das Netz super wichtig, weil es einfach weniger Grenzen gibt im Netz. Und ähm, die Grenzen auch oft einfacher zu überwinden sind als in Wirklichkeit, weil auch manchmal echte und manchmal auch künstliche Hindernisse einfach zwischen äh, Organisationen, Gruppierungen, Vereinen und Kollektiven einfach stehen.
2: Ich habe jetzt in Bezug auf das Buch, ehrlich gesagt, ja schon natürlich, also die Leute finden meine E-Mail-Adresse online nicht, aber können mich über Twitter oder Facebook ähm, kontaktieren. Und ich habe angefangen zusammen mit einem Freund, der ein Buch rausgegeben hat, Jans Gudlarek zum Aufstieg des Mittelfingers, also der, äh, der Hasskultur im Internet, wenn man so will. Ähm, da haben wir gemeinsam angefangen, eine Reihe zu, zu, zu machen, die heißt Hilarious Hate, wo wir quasi ähm, ähm, Hassbotschaften, negative Botschaften über das Buch äh, nehmen, aus Kommentarspalten Dinge, die mich direkt erreichen und posten. Und das muss ich sagen, erlebe ich als eine sehr große Erleichterung, weil ich das umwandeln kann plötzlich. Plötzlich ist diese, ähm, was ist ja auch eine Art Energie oder diese Art von, von Anbranden von, von unqualifizierten, undifferenzierten, merkwürdigen Kommentaren, die werden quasi, die werden einfach witzig. Die also sozusagen, sobald man die aus ihrem Kontext nimmt und sagt, wow, das ist ja ein ganz besonderer Hasskommentar, macht man daraus auch so eine irgendwie so ein Spiel. Und das, muss ich sagen, ist ist eine, eine, eine Sache, die dann über den Echoraum-Internet ähm, wieder zurückläuft als Support. Äh, und das erlebe ich als eine, eine Sache, die ich einfach ohne nicht hätte, ohne wäre ich isolierter. So, das heißt, ja, das Netz kann ein, großer, ein, ein Raum sein, der einem hilft. Ähm, es ist aber ganz sicher auch ein Raum, in dem Leute einen einfach die ganze Zeit von der Seite anquatschen können äh, und irgendwie können einen markieren und dann sagen sie halt irgendeinen Blödsinn. Äh, und das Einzige, was einem dann möglich ist, ist die Person zu blocken. Ne? Und das finde ich schon ungefähr. Also das passiert mir, wenn ich auf Publikumsgesprächen einfach sage, äh, also auf Buchvorstellungen. Ich will kein Publikumsgespräch. Dann findet es nicht statt. Und im Internet findet es halt einfach statt. Die Leute denken halt einfach, sie können zu allem irgendwas sagen, so, was sie wollen.
1: Ja, das ähm, so irgendwas sagen, das ähm, finde ich persönlich ehrlich gesagt auf Twitter auch schlimmer geworden. Also, dass wirklich jeder irgendwie da angeblubbert kommt, das macht, also früher hat Twitter etwas mehr Spaß gemacht. Aber ähm, trotzdem, wenn ich jetzt, das mache ich ja auch schon ein paar Jahre und da sind einfach auch, das darf, also aus diesem Netz heraus sind schon Bündnisse entstanden und natürlich eben, wie du auch sagtest, man sieht ein, einfach viel mehr und man kommt, mit Menschen in Kontakt, die man jetzt auf dem normalen Arbeitsweg oder was auch immer, wo man sich rumtraut, überhaupt nie treffen würde. Und da sind für mich wahnsinnig tolle Freundschaften entstanden, also sehr, sehr übergreifend. Und gleichzeitig auch mit diesem ein anderes Bild setzen, also was auch bei uns ähm, über Twitter letztendlich entstanden ist, das haben wir mal auf der Republika gemacht, inzwischen noch woanders, ein Hate Speech Bingo. Und haben dann eben aus äh, verschiedenen Hintergründen, also eine Feministin, dann äh, Journalisten darf man ja auch nicht vergessen, die wir kriegen ja auch ganz schön Kante. Und eben dann auch mit dem Tarek Tesfu. Und wir haben dann einfach mal vorgelesen. Und ich finde es dann aber auch wieder ganz spannend, was wir im Netz ja nicht haben, dann die Reaktion des Publikums zu sehen irgendwie, was eben da so je, jeden Tag ja letztendlich ankommt. Und aber auch vor allen Dingen, wie Ähnlich ist es. ist einfach, wir können die Begriffe einfach austauschen. Die Namen und die Bezeichnung und die Beschimpfung sind alle irgendwie gleich. Und das schafft dann einfach auch einen, selbst wenn man das nicht gesehen, vorher gesehen hat, ein, ja, uns geht es doch allen genauso verdammt nochmal, dann lasst uns doch zusammentun und dagegen vorgehen oder die einfach in die Ecke stellen und umdrehen und lasse da stehen und dann sollen sie ihren Blödsinn machen.
0: Kommen wir vielleicht zum Thema ähm, Spannungen und Konflikte dann in der in der Community ähm, der derjenigen, die von außen sozusagen das, den gleichen Hass abkriegen oder naja sicherlich nicht den gleichen unterschiedliche Weise, wo man sich eigentlich unterstützen sollte und wo man sich auch unterstützt. Ähm, das Thema ähm, Solidaritäten zwischen Betroffenen von ähm, Rassismus einerseits und äh, von Antisemitismus andererseits ist ähm, kompliziertes Thema. Ähm, es ist ja auch nicht so, als könnte man immer nur von jeweils einem betroffen sein. Es geht auch beides. Es gab zum Beispiel, es ist so das, was mir noch in Erinnerung bleibt, dieser Hashtag Ausnahmslos, der im Zuge, also nach der Kölner Silvesternacht, als Reaktion auf die rassistischen Diskurse ins Leben gerufen worden ist. Da ging es darum, er wurde thematisiert, ich glaube, das waren Feministinnen, POC-Feministinnen, die das irgendwie ziemlich zügig ins Leben gerufen haben, wo es darum ging, wir müssen Rassismus und Sexismus gemeinsam thematisieren. Und dann aber auch schnell die Kritik da war, naja, ihr habt an Antisemitismus vergessen. Also auch das Spezifische am Antisemitismus. Der Streit in der Commun Community beim Thema BDS ist ja auch, ähm, also da will ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, so viel Zeit haben wir heute hier nicht in dem Format, ähm, aber ähm, vielleicht ähm, erzählt ihr mir mal ein bisschen davon, wie ihr das so wahrnehmt.
1: Also was ich ja auch immer denke, was man natürlich nicht nur von draußen, auch von drinnen sehr hervorragend sieht, dass es ja auch nicht immer nur eine Sichtweise gibt. Also bloß weil da irgendwie ein Jude und eine twittert, heißt das ja nicht, dass sie die gleiche Meinung haben und die gleiche Erfahrung und so weiter. Und das kann man ja übergreifend sehen. Und ich glaube auch, man muss jetzt auch nicht jeden alles mitmachen. Irgendwie auch jeder Hashtag-Aktion. Also ich habe zum Beispiel dezidiert gesagt, ich mache bei MeToo, also bei mit zwei ähm, nicht mit, weil ich da anderen den Raum geben wollte, Irgendwie, weil ich mich eben, ich, also ich kann, sage ich mal, untertauchen. Also ich kann, also mich erkennt man im Zweifel nicht. Ne? Also, so da sieht man nicht, dass da vielleicht irgendwas zum Hassen da sein könnte. Und habe mir das nur angeguckt und habe dann eben auch gesehen, da sind dann auch antisemitische Sachen natürlich gekommen. Aber ähm, es ist einfach ähm, es ist eine Chance, eine riesige Chance, eben einfach Sachen zu sehen und eben uns nicht mehr einzureden, alles ist super und alles ist tutti, weil es ist es einfach nicht. Und wir müssen aber trotzdem auch immer ein bisschen drauf gucken, dass wir auch ja, vielleicht nicht hysterisch werden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es da immer ein bisschen ein Korrektiv gibt. Und, aber es ist einfach eine tolle Kraft, die dahinter steckt. Und das macht auch Mut und... Ähm, ja, wenn man auch mal nicht so gut drauf ist, dann gibt es da wieder Power.
3: Das würde ich definitiv genauso unterstützen, unterschreiben. Es ist halt super, super wichtig zu erkennen, dass keiner von uns frei von Ismen ist, von Vorurteilen, von, von irgendwelchen Bildern im Kopf. Und dass es vielleicht auch manchmal... Wie soll ich das sagen, äh, zwei Narrative geben kann, die äh, parallel zueinander existieren und beide ihre Legitimation haben und ähm, dass sie sich vielleicht auf dem ersten Blick vielleicht widersprechen, aber es muss gar nicht unbedingt sein und dass man das dann halt einfach mal bespricht, dass man zusammenkommt und das war halt super wichtig oder ist durch die Hashtags ähm, einfach geschehen, dass sich Menschen miteinander unterhalten haben, endlich mal. Und dass nicht nur irgendwelche privilegierten Menschen in Zeitungen gemacht haben oder ähm, in Talkshows, sondern me betroffene Menschen, Menschen, die von äh, Ismen ähm, betroffen sind, die diskriminiert sind. Und dass sie halt zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, ich, ich erlebe das und äh, du erleb erlebst was anderes. Aber irgendwo kann es doch sein, dass wir zusammenkommen und uns gemeinsam gegen... Ja, die Kraft stellen, die uns unterdrückt, diskriminiert.
2: Ich finde, ich kann euch beiden nur zustimmen. Ich finde es auch genau das. Ich glaube, ähm, es gibt da Ansätze, die auch nicht immer öffentlich laufen. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Es gibt den jüdisch-muslimischen Gesprächskreis im Jüdischen Museum, also im Hans-Blumenthal-Akademie, ähm, wo ich auch dabei bin, wo die Liste nicht öffentlich ist, wer da dabei ist. Und es spielt auch eine Rolle so, ähm, weil man einfach dann ganz anders miteinander reden muss. Wir haben bisher noch nicht thematisiert, ob wir wirklich damit auch öffentlich gehen wollen. Es sind Akteure, die irgendwie auch als Multiplikatoren äh, wirken. Ähm, es ist in diesen Gesprächen völlig klar, dass es ähm, in einer weiß ich, muslimischen Community in dem Fall Antisemitismus gibt und in einer jüdischen ähm, auch eine, eine Islamophobie ähm, das sozusagen steht gar nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt des Konfliktes. Der Punkt des Konfliktes ist die symbolische Verhandlung im öffentlichen Raum. Und da gibt es einfach eine bestimmte Zuordnung von Funktionen und bestimmte Aufladungen, die rassistisch sind. Sowas wie ähm, der frauenverachtende Muslim ist ja ein rassistisches Bild, was aber nicht heißt, dass es nicht Frauenverachtung im Islam gibt. Und ich glaube, diese zwei Dinge gleichzeitig zu denken, ist die Komplexität, die es, die es braucht, um diese Dinge zu thematisieren. Und ich, ich finde das, was, was du gesagt hast, sehr richtig. Ich glaube, dass es schon im Sinne der, also der marginalisierten Minderheiten ist, gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Gesellschaft nicht auf eine Weise umgestaltet wird, wie es derzeit sich ankündigt. Und das für jeden Einzelnen so. Und ich glaube, es ist nicht mal nur im Sinne der Minderheiten, sondern es ist auch im Sinne einer jeden Person, einfach nur, weil das die Erlaubnis oder die Möglichkeit der eigenen inneren Komplexität gewahrt zu werden, abnehmen wird, je autoritärer die Gesellschaft wird, je identitärer die Gesellschaft wird. Dementsprechend glaube ich, dass da, dass da wirklich ein, ein auch gesamtgesellschaftliches Interesse eigentlich dahinter steht, dass Minderheiten miteinander ins Gespräch kommen.
0: Wir erleben ja gerade auch eher ein Ausspielen von Betroffenheiten und Opferkonkurrenzen, die aufgemacht werden. Ähm, Hadija, du bist ja spontan unsere ähm, Gastkommentatorin. <lacht> Was ist deine Frage
4: ans, ähm, an die drei? Ja, ich bin ja, also ich bin die Journalistin quasi hier in der Runde und ich habe jetzt äh, fleißig aufgepasst und äh, Empowerment für die Stimmen der anderen, das ist ja auch hier das äh, Ziel der Veranstaltung und aller anderen gewesen. Ihr habt jetzt gesagt, äh, auf der einen Seite Widerstand gegen das Draußen, Gleichzeitig sind wir hier in so einem offenen Forum. Hier gibt es unterschiedliche Stimmen, Stimmlagen, politische Haltungen vielleicht, die zuhören. Das weiß man immer nicht. Und dann drinnen war die Frage nach Heterogenität, also wie mit den unterschiedlichen marginalisierten Positionen umgehen. Und jetzt zum Schluss hast du einen Punkt angesprochen und der würde mich interessieren. Stichwort, wie geht denn gemeinsamer, ja, ich nehme mal ein hartes Wort, Kampf als Bewegung. Wir haben ja viel parteipolitische Geschichten, die dann auf so parteipolitischer Linie äh, Bewegungen initiieren wollen. Dann ging es um Debatten um Links oder was ist Links? Also ich suche nach einem Konzept, wie Vielfältigkeit sich für alle gut anfühlt. Was sind eure Ideen? Das wäre meine Frage. Oh.
1: Ich, ähm, also ehrlich gesagt, ich kann es nur mit einem ganz einfachen Bild sagen. Also für mich ist es überhaupt gar keine Frage, weil ich mich anders nicht wohlfühlen kann. Also für mich ist es total, also das, das, jetzt bitte niemand böse sein, aber das Grauenvollste für mich ist, in einer Nachbarschaft zu leben, wo alle, das ist nämlich auch wieder dieses böse Wort Biodeutsch sind. Das, also da, da, weiß nicht, da verkrampfe ich mich. Und ähm, das ist eben für mich persönlich ist es so völlig normal. Ich kann irgendwo entfernt nachvollziehen, dass es das Leuten Angst macht, wenn da viel Fremdes ist. Aber wenn ich mich dem entziehe, dann lerne ich es doch auch nie kennen und dann bleibt es doch fremd. Was soll denn das? Also das. Ähm, aber ähm, ob wir da wirklich irgendwie politische Bewegungen oder ähm, ich fand das vorhin so schön, was du gesagt hast. Eben dieses. Also wir können es nur miteinander machen und wir können es, glaube ich, nur von unten sagen, machen und wir können nicht erwarten, dass es irgendwie von oben aus der Politik kommt. Ich glaube, die Politik kommt einfach irgendwann hinterher, wenn sie es begriffen haben. Aber dieses eben auch Erwarten, dass da irgendwie eine höhere Stimme irgendwas regeln wird für uns, das wird nicht passieren. Und deshalb glaube ich einfach ganz fest daran, dass das jetzt, und es wird ja, finde ich, mehr und es dreht sich auch im Moment, hoffe ich, gerade ein bisschen in die richtige Richtung. Und da habe ich einfach nur Hoffnung und es geht nicht anders, als dass wir miteinander arbeiten.
3: Ich glaube, so von einem aktivistischen Standpunkt aus betrachtet, wir brauchen Bündnisse, Bündnisse, Bündnisse. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen vielleicht, eventuell müssen wir auch mal was verschriftlichen zusammen. Ein Manifest, vielleicht, <lacht> mit Anforderungen an die Zivilgesellschaft, an die Politik, an alle Menschen, die was zu sagen haben. Also das wäre jetzt so mein erster Schritt, wenn wir über Konzepte reden.
2: Also ich meine, ich, kann, ich, ich glaube schon, es braucht sowas wie, es reicht nicht, das Richtige zu sagen, man muss es auch gut sagen. Ich glaube, es geht um Ästhetik, es geht um sozusagen Propaganda kann ohne Ästhetik nicht, Propaganda ist nicht nur von Recht sinnvoll, es ist sozusagen es gibt eine, und das ist das, was man Vergesellschaftung nennt. Wie schaffst du einen Raum, in dem die eigene Überzeugung nicht mehr sozusagen wie in Frage steht, sondern in der sie organisch Teil dessen wird, der Gesellschaft, in der man leben will. Und ich glaube jetzt gerade findet so eine Erschütterung statt, einer Selbstverständlichkeit, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, vielleicht nur eines Teils der Gesellschaft, aber das ist, ähm, sozusagen da auch anzuknüpfen und zu sagen, ähm, diese Gesellschaft wird sich entweder weiterentwickeln oder sie wird so nicht mehr sein. Ähm, das, glaube ich, ist ein wichtiger Impuls, um auch aufzuhören, sich permanent abzuarbeiten an dieser rechten Herausforderung und auch zu sagen, sorry, aber ich kann nicht ewig mit euch reden, ich muss weitermachen. Ich habe dafür jetzt nicht ewig Zeit einfach. Ich, sozusagen, das, es kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft, und ähm, es ist auch so, ich glaube, Silvana Imam, eine Rapperin aus Schweden, sagt in der Doku, ich bin woanders, ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen, das ist, der Zug ist abgefahren. So. Ähm, und das finde ich wichtig, dass man sich besinnt auf diese sozusagen Vergesellschaftungsräume, die... Ähm, die ja weit über das Politische hinausgehen und wo das Theater zum Beispiel eine, eine, riesen, eine große Rolle spielt. Und letztlich auch das Internet, was bestimmte Sprachen, bestimmte Sprechweisen erzeugt, die ähm, dann wieder so eine Art Zusammenhalt generieren. Ich, ich würde es gar nicht als problematisch sehen. Ich glaube, das, was kritisch von rechts ja häufig als Bubble diskutiert wird, dass ich wir sagen ja, das sind die Selbstvergewisserungsräume, die wir brauchen, um diese Art von, von äh, Bündnissen auch zu schließen.
0: Vielen Dank. Zeit, wir haben auch keine Zeit mehr. Ähm, tausend Dank für eure ähm, total spannenden Insights, äh, Erfahrungsaustausch und so weiter. Ähm, ich nehme mit, genau, also wir machen weiter. Gesellschaft wird, wird sich weiterentwickeln, unweigerlich. Und ähm, nächstes Jahr auf der Buchmesse gibt es das Manifest am Stand der Bildungsstätte. Anne Frank, <lacht> ähm, schön, dass ihr da wart. Tausend Dank. Schön, dass ihr alle da wart. Äh, morgen geht es weiter um, ich weiß es gerade nicht, kann mir jemand sagen mit unseren Talks? Und morgen um 15 Uhr gibt es den nächsten Messe-Talk. Kommt vorbei. Ähm, Hashtag KeineLiebeFürRechts. Da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen und ich glaube sogar nachhören. Wir haben nämlich aufgenommen. Und morgen, genau Freitag 15 Uhr, äh, da geht es um Queerfeindlichkeit und Antisemitismus in der Neuen Rechten. Mit Red Hiding Hood und äh, Rachel Lieven und einer Kollegin von unserer Beratungsstelle Response für Betroffene rechter Gewalt. Schöne Messe noch. Ciao.